0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu. I dzisiaj, choć pierwotnie planowałem coś odrobinę innego, odpowiem na pięć pozostałych wybranych przeze mnie pytań w ramach sesji questions and answers. Pytań zbieranych przy okazji nagrań setnego odcinka, który ukazał się w zeszłym tygodniu. Setnego odcinka podcastu jako takiego, któregoś tam odcinka z kolei, jeżeli chodzi o moją przygodę z kanałem YouTube, na YouTubie, który być może właśnie w tej chwili oglądasz. I jako, że poprzedni odcinek wyszedł bardzo długi, a właśnie tam pierwotnie planowałem zrobić te wszystkie 10 pytań, no to okazało się w trakcie nagrań, że lepiej zatrzymać się w połowie i dać chwilę na oddech, przetrawienie tych wszystkich odpowiedzi, wrócić do tego po czasie. Stąd dzisiejszy odcinek to 5 takich wykonawczych pytań w zakresie kilku rzeczy, które w marketingu warto bądź nie warto byłoby obecnie robić oraz chwilę rozważań odnośnie przyszłości. No więc co? Żeby nie wyszło tak długo, Zaczynajmy. Kolejnym pytaniem, które zapisałem sobie na swojej liście jest to pytanie opowiedz proszę jakiś mega ciekawy, odlotowy, unikalny lub niestandardowy przypadek targetowania, z którym przyszło Ci się zmierzyć. Bardzo dobre pytanie i przygotowałem sobie dwa case'y, o których chciałbym w tym kontekście powiedzieć. Jeden z nich jest związany z optymalizacją kreacji, a drugi związany z optymalizacją targetowania. Jednym z naszych klientów jest na przykład firma, która zajmuje się pozyskiwaniem opiekunek osób starszych na rynek niemiecki. Praca bardzo ciężka, nie jest to praca przesadnie, jakby to powiedzieć, taką pracę Wiele osób bierze nie dlatego, że chce, choć są oczywiście takie osoby, które chcą tego typu zawody wykonywać, ale czasami, bo musi. I kiedy rozmawialiśmy na przykład z klientem, okazało się, że są takie dwie grupy docelowe, które często po taką pracę sięgają. Jedną są osoby młodsze, które chcą sobie dorobić, na przykład studenci bądź studentki, a drugą, trochę taki smutniejszy scenariusz, osoby, które same są już starsze, ale żeby dorobić z kolei do swojej renty czy nawet emerytury, opiekują się osobami jeszcze trudniejszej sytuacji niż one. I dwie rzeczy, które jedna troszkę zabawna, a druga taka ciekawsza pod tym kątem, które udało nam się w trakcie optymalizacji takich kampanii wdrożyć, to rzeczy następujące. Zacznijmy od tego przypadku zabawnego. Nasza przygoda z tym klientem zajęła się, zaczęła się już kilka, kilka lat temu, więc wtedy możliwości targetowania w samym panelu reklamowym były odrobinę szersze. I na przykład dało się zarówno wykluczać, jak i dodawać stanowiska zawodowe, jako potencjalną metodę targetowania, miejsca pracy i tak dalej. I niektóre z nich, jak wiesz, są wpisywane jako dość zabawne. I jednym z takich rzeczy, które ludzie sobie wpisują, a z których internet generalnie się śmieje, jest zawód, tudzież firma, szlachta nie pracuje. I my chcąc pozyskiwać osoby, które potencjalnie mogłyby być zainteresowane podjęciem pracy, w charakterze opiekunki, opiekuna osoby, osób starszych, stwierdziliśmy, Spróbujmy stargetować właśnie taką grupę. Wtedy było to możliwe. Zostawiliśmy, więc targetowanie, szlachta nie pracuje i przez kilka miesięcy była to najlepsza metoda generowania zapytań. Okazało się więc, mówiąc zabawnie, że szlachta owszem pracuje, tyle że w Niemczech. Więc to był ten sympatyczny, śmieszny przykład czegoś takiego. Oczywiście po jakimś czasie taka grupa się wysyciła i targetowanie musieliśmy zmienić. Natomiast rzecz ciekawsza, na przykład, którą wdrożyliśmy, to był sposób obsługi tego zapytania. I teraz czemu o tym mówię? Bardzo często, kiedy rozmawiam z osobami o... Hmm, kampaniach na Facebooku, Instagramie i tak dalej, mówię, że jest kilka sposobów optymalizowania. Jednym z nich jest optymalizowanie kreacji, drugim, na przykład, optymalizowanie grupy docelowej, trzecim, praca nad własną stroną, ale jeszcze czwartym jest praca nad tym, jak człowiek się z nami kontaktuje albo jak kupuje. I to jest bardzo często zaniedbany sposób na optymalizację. Teraz firma w momencie, w którym przychodziła do nas, rekrutowała potencjalnych kandydatów w bardzo klasyczny sposób. Miała otóż landing page, na którym był formularz aplikacyjny, który należało wypełnić i się zgłosić. I wyniki były niesatysfakcjonujące. To, co my postawiliśmy jako pewną hipotezę, rozpoczynając proces z tym klientem, to że może należy ułatwić ten proces a następnie spróbować już osoby, które częściowo się zaangażowały, przekonać, na późniejszych etapach. Jeżeli ktoś z Was czytał, a jak nie, to bardzo polecam książkę Miłosza Brzezińskiego z Zaufarium, to wie, że sposobem, to brzydko zaraz mi zmiany ich poglądów, ale myślę, że rozumiesz, o co chodzi, słuchając tego po drugiej stronie, czyli trochę wpłynięcia na jakieś podejście kogoś do czegoś, jest zaangażowanie go w coś, bo jest to pewna reguła zaangażowania, jeżeli coś już robimy, to stwierdzamy, że zrobiliśmy to, ponieważ tego chcemy. Więc jeżeli ktoś bardzo szybko będzie w stanie przejść proces aplikacyjny, to w takim razie może dojść do części do przekonania, że on faktycznie tę pracę chce i łatwiej będzie go zachęcić, w cudzysłowie łatwiej, do tego, żeby cały proces rekrutacyjny zakończyć albo po prostu stwierdziliśmy, że może być to po prostu kwestia wygody. Co więc zrobiliśmy? Wdrożyliśmy formularze kontaktowe, pozyskiwanie kontaktów, czyli kampanie Lead Generation na Facebooku, zbierające absolutne minimum niezbędnych danych. Tymi danymi był na przykład po prostu numer telefonu i adres e-mail oraz imię i nazwisko, żeby do tej osoby się odezwać. I cały proces od tego momentu wyglądał wygląda następująco. Zbieramy takie dane, one lądują w CRM klienta, I klient następnie za pomocą swojej siły HR-owej dzwoni do takich osób i te wszystkie informacje, które pierwotnie były zbierane przez landing page i przez cały proces rekrutacyjny są robione dopiero na tym etapie, więc wszystkie potencjalne obiekcje kandydata czy dodatkowe pytania mogą się w tej chwili pojawić. I okazuje się, że to wystarczyło, żeby znacząco zmienić, zwiększyć liczbę chętnych kandydatów, kandydatek oraz finalnie podpisanych umów z takimi osobami. Więc nie musieliśmy optymalizować samej kreacji, nie musieliśmy optymalizować grup docelowych, musieliśmy zmienić sposób, powiedzielibyśmy w e-commerce jak klient kupuje, natomiast w tym momencie jak klient, też potencjalny pracownik aplikuje. A innym przykładem, z kolei już takim opartym o optymalizację kreacji, była nasza współpraca, też długa, z siecią franczyz placówek dietetycznych. Nazwy oczywiście z uwagi na umowę wymienić nie mogę. Natomiast rzecz wyglądała taka, że jeżeli jesteś sobie w stanie wyobrazić czy przypomnieć taką standardową reklamę gabinetu dietetycznego, to wiesz, że jest to absolutna klasyka typu szczęśliwa pani uśmiechająca się do sałatki. Szczęśliwa pani wcinająca jedno malutkie jabłuszko. Przeważnie są to reklamy adresowane na panie. I oczywiście takie reklamy również mieliśmy wdrożone, po czym zastanawialiśmy się zastanawiać, co można byłoby zrobić inaczej bądź lepiej, czyli jedno z moich ulubionych pytań w marketingu w ogóle. Odsyłam się do odcinka, który niedługo się okaże, odcinka takich czterech kluczowych z mojej perspektywy pytań, których można zadawać sobie w marketingu. I kwestia jest następująca, że kombinując, stwierdziliśmy, że fajnie byłoby być może zrobić coś oryginalnego. I tak powstała idea w porozumieniu z klientem tak zwanego pana Franka, i puszczenia reklamy w formie komiksu. Komiksu, który przy formacie reklamy karuzelowej pokazywał ojca grającego w piłkę z synem, który niestety przy tym fakcie się dość mocno poci i widać, że średnio mu to gra sprawia przyjemność. I następnie, jako że był to komiks, mieliśmy kilka kadrów, tak jak mówię, reklama karuzelowa, więc mogliśmy taką historię w tym momencie opowiedzieć, gdzie pan idzie do dietetyka, Wdraża zalecenia i na końcu historii, jak to przy dobrym storytellingu, gra już z tym synem w piłkę, będąc pewnie jakoś o połowę chudszy. No i powiedziałbyś, jasne, reklama jak reklama, historyjka ciekawa, pewnie generowała bardzo dużo potencjalnych klientów ze strony mężczyzn. Otóż ta reklama nie była kierowana na mężczyzn. Ta reklama była kierowana na kobiety. I teraz postaw się w sytuacji klienta, do którego przychodzi człowiek z agencji reklamowej i mówi tak, mam świetny pomysł na kampanię do kobiet. Pokażemy spoconego faceta po 40, rysowanego komiksową kreską. Więc wielkie gratulacje dla mojego klienta, klientek, które to w tej chwili słuchają, że dały na to przyzwolenie na zasadzie: Zróbmy sobie taki eksperyment. Jak nie pójdzie, to przecież Facebook i tak to zagrzebie. Dlatego to jest ta przewaga systemu reklamowego, dowolnego, płatnego, że można na takie eksperymenty sobie. Pozwalać. I co się okazało? Przy koszcie wizyty na poziomie 200 zł i przeciętnym koszcie pozyskania takiej jednej osoby na wizytę na poziomie 50 zł, reklama z panem Frankiem, przypominam, targetowana na panie pozwoliła zbić ten koszt dziesięciokrotnie do poziomu 5 złotych i pan Franek na długi czas stał się nawet taką, takim brand hero tej sieci, potem nawet jego rodzina była pokazywana i tak dalej, tak dalej. Kampania jest sprzed kilku lat. I ja oczywiście mógłbym teraz post-factum tłumaczyć ci, dlaczego to zadziałało. Otóż moja interpretacja tego jest następująca. Otóż wskazywało to potencjalny problem i jego negatywne strony, ale nie mówiło komuś konkretnie, jesteś za gruby, za gruba. A takie reklamy często są troszkę oparte albo takim guilt shamingu bezpośrednio. Hej, weź i schudni, są takie nawet reklamy na autostradzie, pewnie je mijasz, ja również. Albo pokazujące osoby piękne, wysportowane, co ma nas motywować, ale niekoniecznie motywuje, bo patrzymy, myślimy, nigdy tej drogi, co ta osoba, nie przejdziemy. A tutaj ta reklama pokazywała to w sposób inny. Ale, jak to mówią, każda zagadka jest prosta. Kiedyś się zna rozwiązanie i jesteśmy wszyscy doskonali w tłumaczeniu przyczyn, czemu coś się udało bądź nie udało, Kiedy jest już po fakcie? Przed faktem, mówię absolutnie uczciwie, było to podejście wyłącznie w kategorii eksperymentu. Spróbujmy tak zrobić, po prostu, żeby zobaczyć, bo możemy, jakby nie było, marketing jest sztuką stawiania hipotez i eksperymentów. Więc to są takie dwa case'y, które mógłbym, myślę, pokazać jako z jednej strony optymalizacja samego procesu zakupowego, czy aplikowania o pracę, a z drugiej właśnie z kolei pracy nad kreacją, czyli tą niesamowicie ważną i wciąż szalenie niedocenianą częścią pracy marketera, szczególnie marketera typu performance i tego, który zajmuje się kampaniami płatnymi. Kolejne pytanie to pytanie Daniela, który pyta o taką bardzo konkretną rzecz, a program się nazywa konkretnie marketingu, więc wypadałoby odpowiadać konkretnie na konkretne pytania. Daniel pyta, wyskakujące okienka, gdy chcesz opuścić stronę, hot or not, jakie są twoje doświadczenia? Hmm. A powiedziałbym tak. Bardzo ważne dla zrozumienia idei i sensowności korzystania z wyskakujących okienek jest zrozumienie, jaki stosunek do nich mają użytkownicy, ale zrozumienie go na dwa sposoby. Z jednego sposobu czy kierunku podejścia, jaka jest postawa deklaratywna względem okienek, a z drugiej, jakie jest realne zachowanie. I teraz deklaratywnie. Większość osób powie, że okienka, nienawidzę ich, w ogóle tego nie klikam, nie korzystam, trzeba by to było cieciarajstwo, usunąć i tak dalej. Ba, gdyby mnie spytać, czy lubię wyskakujące okienka, nie znoszę. A z drugiej strony, następnie trzeba postawić sobie być może jakieś eksperymenty i zobaczyć, jakie jest realne zachowanie użytkowników. I nawet na własnej stronie, na stronie mojej agencji I u klientów, robiliśmy często eksperymenty polegające na tym, że usuwaliśmy wyskakujące okienka ze strony, a zamiast tego multiplikowaliśmy liczbę miejsc, w której można by się na ten newsletter, po kod rabatowy, jakiegoś buka, czy inny lit magnet zapisać. I co się okazało? Liczba zapisów, ilekroć usuwaliśmy wyskakujące okienka, zawsze spadała, czasami nawet kilkakrotnie. I to jest ta różnica między tym, co irytuje użytkownika deklaratywnie, a kontra tym, co użytkownik realnie robi. Szczególnie, że ta irytacja trwa dość krótko, więc są nawet osoby, które potrafią pisać typu wywalcie to okienka, one są bez sensu. Sam takie wiadomości również dostaje. Tyle, że Ten ból trwa przeważnie kilka sekund, za chwilę jesteśmy na innej stronie, tam irytuje nas być może to samo, a być może coś zupełnie innego. Nie uważam więc, żeby był to taki realny problem dyskwalifikujący ideę wyskakujących okienek jako takich. Natomiast nie zmienia to faktu, że nad samymi okienkami można i nawet trzeba pracować, bo jest kilka zmian, które można w tym zakresie wdrożyć, żeby te okienka działały po prostu lepiej. I jedną z takich rzeczy jest opóźnienie momentu wyskakiwania okienek. Wiele firm ma to ustawione w taki sposób, że okienko wyskakuje niemalże od razu po wejściu na stronę. Więc odpaliłem sobie jakąś reklamę, czy była to reklama produktu, czy reklama jakiejś firmy, wchodzę i nawet nie zdążyłem jeszcze nagłówka przeczytać, a już dostaję w twarz jakimś e-bookiem, albo jakimś rabatem, albo jakimkolwiek innym wabikiem, który ma mnie przekonać do zapisania się do newslettera. Co zamiast tego zrobić? Być może wdrożyć pop-up, który wyskakuje tylko na wybranych zakładkach. Być może wdrożyć pop-up, który wyskakuje dopiero wtedy, kiedy już planuje opuścić stronę. Albo na przykład, jeżeli doskróluje się do jakiejś konkretnej jej części, czyli drogi twórco, osoba zarządzająca stroną, daj mi szansę zapoznać się z treścią, zanim zaatakujesz mnie jakąś ofertą. Więc powiedziałbym, że ta wrogość w stosunku do okienek wynika przede wszystkim z czegoś takiego, a nie z tego, że denerwuje nas sam fakt, że okienka są pewną mechaniką, która na stronach jest wdrażana. Inną potencjalną zmianą, którą można byłoby wdrożyć, którą też często sugeruję klientom, jest to, żeby Nie uruchamiać wyskakujących okienek przy pierwszej wizycie, bo można przecież zaprogramować je w większości systemów marketing automation oraz nawet wtyczek, które do tego służą, jeżeli ktoś z tych prostszych rozwiązań korzysta, żeby okienka wyskakiwały dopiero przy którejś wizycie człowieka na stronie. Więc po co dawać komuś od razu kupon rabatowy przy pierwszej wizycie albo atakować go e-bookiem, jeżeli on być może tylko wszedł przeczytać jeden jakiś prosty artykuł, który opublikowaliśmy, albo zobaczyć, co my tam właściwie jesteśmy, albo jest jakieś kliknięcie przypadkowe. Jeżeli użytkownik będzie powracający, to być może to jest dopiero ten moment, w którym powinniśmy próbować przekonwertować go na osobę, która zostanie z nami najdłużej. Więc takie byłyby moje przemyślenia i rady w kontekście wyskakujących okienek na stronach. Kolejne pytanie to pytanie Tomasza. Tomasz pisze tak. Gdybyś miał wybrać dziś jeden kanał do sprzedaży promocji swoich produktów, co to by było? Google, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok czy coś innego? Co wybrałbyś dla innych branż? Na przykład internetowy sklep z kawą, mechanik samochodowy, stolarz, lub wybrane wszystkie przykłady z branż handlowych, produkcyjnych itd.? Tak Tomaszu, pytanie jest takie, że mógłbym o nim poświęcić rok podcastu, a nie tylko jeden, jeden taki fragment. Ale powiem tak. Gdyby odpowiedź miała być krótka i naprawdę ktoś by mnie podstawił pod ścianą i powiedział, że mnie zastrzeli, że nie zainwestuję tylko w jeden kanał, to mimo, że jestem osobą, która bardzo mocno działa w Facebooku, to pewnie postawiłbym na Google'a, bo w większości branż liczy się to, żeby dotrzeć do osób, które są tuż przed momentem podjęcia decyzji, a jeżeli wpisujesz w Google, że chcesz coś kupić, to prawdopodobnie bardziej chcesz to kupić, niż jeżeli jesteś osobą, która scrolluje sobie Facebooka i jej to akurat wyskoczy. Są oczywiście branże, w których jest masa potrzeb nieuświadomionych, albo ktoś nie zdaje sobie sprawy, że coś jest potencjalnym rozwiązaniem jego problemów, więc go aktywnie nie szuka. I tu się te wszystkie rzeczy komplikują, o czym za chwilę, natomiast przy prostszych rzeczach, typu na przykład kawa, o której wspomniałeś, no to jak szukam kawy, to szukam jej w Google, a nie scrolluję sobie Facebooka i także kupiłbym kawę, ale żadna reklama mi nie wyskakuje, co robić, co robić, no przyjdę jeszcze jutro na Facebooka, może wtedy jakaś wyskoczy. No to powiedział nikt nigdy. Wobec tego postawiłbym pewnie, postawiony ja przed ścianą, ja postawiłbym pewnie na Google'a. Aż myślę, że tutaj dziwne dla niektórych będzie, że tak to ująłem. Natomiast na szczęście taki scenariusz, żeby ktoś mnie z uwagi na wybory marketingowe pod ścianą stawiał, raczej się nie ziści. Mam przynajmniej taką nadzieję, co oznacza, że mam trochę szerszy wybór. I tutaj zawsze będę forsował następujące podejście: Marketing jest czymś dużo bardziej skomplikowanym. niż wczoraj kliknął, dzisiaj kupi. Marketing jest czymś dużo bardziej skomplikowanym niż optymalizacja i fiksacja na optymalizacji jednego kanału i tylko jednego. Z wielu powodów. Po pierwsze kupowanie jest doświadczeniem wielokanałowym. Coś zobaczę na Facebooku, ktoś mi o czymś wspomni, coś sprawdzę w internecie, czegoś wyszukam, coś mi wyskoczy i tak powoli, powoli, tym wieloma kanałami stwierdzam, że w sumie to, jak w tym memie, I should buy a boat. prawda? Albo jest to też taka kwestia, że jeżeli będziemy składali wszystkie jajka do jednego koszyka, jak głosi anglosaskie powiedzenie, to potem się okaże, że reguły gry z tym koszykiem się zmienią, bo na przykład Facebook po opcji wyłączy, Google zmieni algorytm wyszukiwarki i tak dalej i tak dalej. Więc nawet tak pod kątem damage control nie jest to dobre zachowanie, jeżeli będziemy działali w ten sposób. Więc ja generalnie jestem fanem podejścia omniczalowego, omniczalowego, przepraszam, i nawet patrząc pod kątem tego, jakie zmiany w zakresie systemów analitycznych wprowadza chociażby sam Google Analytics, to widać, że po latach wreszcie także te narzędzia próbują forsować bądź proponować tego typu podejście oparte o atrybucję wielokanałową, dopasowaną do naszej ścieżki zakupowej i tak dalej. Więc Lepiej nigdy nie myśleć tylko przez pryzmat jednego kanału. To, że na przykład w danej branży Facebook sprzedaje gorzej, a Google lepiej, nie oznacza, że ten Google nie będzie sobie radził wystarczająco dobrze, jeżeli odetniemy Facebooka. Kilka razy mieliśmy z klientami takie eksperymenty, którzy przychodzili do nas właśnie z wnioskiem, że po co my w ogóle w tego Facebooka inwestujemy, skoro Google sprzedaje na przykład lepiej albo jest odpowiedzialny na 70% transakcji. I czasami pomimo naszych tłumaczeń klienci upierali się, żeby tego Facebooka wyłączyć. Więc mówiliśmy sobie, jasne, wyłączmy, zobaczmy co się stanie. Mijały 2-3 tygodnie i mieliśmy go włączać z powrotem, bo wyłączenie Facebooka owocowało na przykład całkowitym zapaścią albo spadkiem o połowę wyników na Google, no bo skąd ci ludzie o tych produktach musieli się dowiadywać. Widziałem też kampanie różnego rodzaju aplikacji mobilnych, które na przykład wyłączały reklamy na YouTubie, wychodząc z założenia, że one najmniej generowały takich, na, takich instalacji aplikacji. Ale potem się okazało, że wyłączenie kampanii na YouTube owocowało spadkiem instalacji z innych kanałów. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś skrolował sobie Facebooka i widział nazwę aplikacji X, ale przedtem miałeś się osłuchaną, opatrzoną, bo mimo że pomijał reklamę, to tak czy owak ciągle słyszał nazwę XXXX, to był prawdopodobnie bardziej skłonny, żeby tę reklamę kliknąć, no bo to jest efekt czystej ekspozycji, jak to się ładnie mówi w marketingu, czyli coś mi się wydaje już znajome, więc prędzej temu dałem szansę. Natomiast jeżeli te reklamy zniknęły, to wówczas taki Facebook czy Google był pierwszym momentem styku z tą reklamą i tego efektu czasu czy familiarności nie da się oszukać, nie da się tutaj zrobić drogi na skróty i właśnie do tego marketing jest, będzie i powinien być działaniem wielokanałowym, a nie optymalizowanym tylko pod kątem ostatnie kliknięcie, nie bezpośrednie, po jak najniższym koszcie konwersji. Uff, ale to jest, że tak powiem, taka tyrada, w którą jestem bardzo mocno zaangażowany emocjonalnie od lat i na pewno będę to jeszcze wielokrotnie podkreślał. Dwa ostatnie pytania, które mi zostały, to dwa pytania dotyczące przyszłości i to zarówno od kontentowej, jak i od reklamowej strony, jeżeli chodzi o poszczególne media społecznościowe. Jednym z tych pytań jest pytanie Tomasza, innego Tomasza niż ten Tomasz przed chwili. Jak pan myśli, czy zmiana preferencji Instagrama I nie tylko, dotycząca publikowanych treści. Nacisk na format wideo to początek rewolucji. Myślę, że jest to rewolucja, która jest już od dawna. Długi czas śmiałem się, że tak zwany rok mobile albo rok wideo to święto ruchome albo co co najmniej rok przestępny, który coś długo nie nadchodzi, bo kolejny będzie za jakiś czas, bo ciągle wszyscy mówili, że to przed nami rok mobile, rok wideo i nie miało to odzwierciedlenia w wyszukiwaniach czy statystykach, aż w końcu przyszedł ten piękny moment, w którym faktycznie wyszukania w Google, w mobilu przekroczyły de facto wyszukania stacjonarne, w sensie przy komputerach. Wiemy też jak to wygląda, jeżeli chodzi o Facebooka, którego de facto, dobrze pamiętam, około 80% ruchu w ogóle jest generowane przez urządzenia mobilne, więc to już jest z nami od dawna. Jeżeli chodzi o rok wideo, to myślę, że bardzo podobnie. Nie mam w tej chwili statystyk, które mógłbym zacytować w głowie, ale można poszukać spokojnie, bo najczęściej najciemniej jest pod latarnią i masą tego typu danych wszystkie narzędzia dzielą się bezpośrednio. Ale faktycznie jest tak, że, wszystkie, że dzielimy się na osoby, które wideo robią i na wideo będą robić i polityka jest stojąca za algorytmami jest myślę często taka, że jeżeli danej platformie zależy na promowaniu konkretnego typu treści, to te treści zyskują lepsze zasięgi i to na przykład w kontekście twojego pytania Tomaszu obecnie widać po Reelsach na Instagramie, że albo tworzysz te Reelsy, albo twoje zasięgi czy dotarcie nie są tak wysokie, jak mógłbyś, mogłabyś, jeżeli tworzysz takie treści, chcieć. Czy to się utrzyma w dłuższej perspektywie? Zobaczymy. Po Facebooku i na przykład w transmisjach live widać, że jest pewien okres, którym, tak sobie to interpretuję, platformie zależy na jak najszerszym wprowadzeniu i zaznajomieniu użytkowników z nową formą czy funkcją, a potem wracamy do pewnego standardowego poziomu i ta premia za używanie nowości de facto zanika. Więc być może to samo czeka również i Reelsy, kiedy ta adopcja, jak to się ładnie mówi, będzie odpowiednio wysoka. Natomiast nie zmienia to faktu, że faktycznie możemy podziękować TikTokowi, ale w ogóle i samym Stories czy YouTubeowi, że wideo weszło do naszego życia, w takie też nawet standardowej, nieobrobionej, nieidealnej formie i że tego typu treści, z uwagi na to, że tego po prostu oczekują użytkownicy, będzie z nami więcej. Jeżeli więc chcesz podejść do tego od strony bardziej analitycznej Tomaszu, to poszukaj danych typu jaki procent użytkowników poszczególnych platform, na przykład ogląda głównie wideo ogląda głównie jeden format. Nie pamiętam dokładnej liczby, ale jeżeli chodzi o Instagram, to około 40% użytkowników wchodzi tam wyłącznie dla stories. Przynajmniej jedne z badań, które czytałem, taki claim, taką taką informacją się dzieliły. To jest bardzo dużo. Ile takich użytkowników wchodzi na przykład na Facebooka, żeby konsumować treści wideo, albo ich główną, ulubioną formą są wideo? Myślę, że znalezienie tych danych na dziś może coś powiedzieć, czego możemy się spodziewać za czas. I wreszcie pytanie ostatnie w tym naszym drugim odcinku. Co sądzisz o przyszłości Facebooka? Pyta Natalia. Czy na przykład brak możliwości wyłączenia rozszerzonego targetowania, rzeczy, o których mówiłem w jednym z odcinków już na marginesie, skończy się kiedyś tym, że będzie ono działać na autopilocie, a reklamodawcy będą odpowiadać tylko za kreację? To jest pytanie, któremu ja poświęciłem. Osobny odcinek. Jeżeli poszukasz odcinka o automatyzacji, który oczywiście gdzieś tutaj podlinkujemy i szansach i zagrożeniach, które widzę, to znajdziesz tam moją kilkunastominutową kolejną tyradę na temat tego, jak bardzo mi się ten kierunek rozwoju nie podoba. Nie wynika to z faktu, że mam coś przeciwko algorytmom i automatyzacjom. Uważam, że niesamowicie ułatwiają pracę, załatwiają za nas tę część, która jest po prostu zwykłym wyklikiwaniem i można byłoby ją poświęcić na myślenie kreatywne i tak dalej, czy planowanie strategiczne. Natomiast odbieranie nam mnogości opcji, czy przede wszystkim brak transparentności w zakresie tego co automat zrobił i dlaczego akurat to i czego ja się mogę na tej podstawie nauczyć, w moich oczach te wszystkie automatyzacje dyskwalifikuje. Po pół biedy, kiedy automat działa i działa dobrze. Ale co, kiedy nie działa? I ja powinienem być w stanie dowiedzieć się dlaczego, czy poszukać samodzielnie odpowiedzi dlaczego. Jeżeli nie wiem, co się zadziało, to nie mogę sobie takich później dalszych hipotez do weryfikacji stawiać. Więc to jest moja odpowiedź skrócona, a po Pełną odsyłam właśnie do osobnego odcinka odnośnie automatyzacji. Dodam tylko na marginesie, że problem nie dotyczy wyłącznie Facebooka, w tym samym kierunku i idzie przecież Google, a myślę, że wyłącznie kwestią czasu jest także, kiedy, w moment, w którym także inne systemy reklamowe, będące obecnie trochę nadganiające możliwości Facebooka, Google, czyli na przykład TikTok, Pinterest czy LinkedIn, również w tym kierunku skręcą. Na razie chyba się okopały i obserwują, co te dwie główne platformy zrobią, i zobaczymy, co będzie. Dalej. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Mam nadzieję, że tego typu odcinki również są dla Ciebie ciekawe, mimo że nie są skupione na jednym konkretnym temacie, a raczej na kilku moich odpowiedziach na pytania, które są de facto od Ciebie, od Was, od widzów i słuchaczy. Jeżeli uważasz, że format typu questions and answers powinien ze mną z nami zostać na stałe, daj mi znać tutaj w komentarzu i zadaj swoje pytanie. Umówmy się, że będę robił w taki sposób, że zacznę zbierać pytania, które będą się pojawiały w komentarzach i jeżeli wolą Twoją, Waszą wyrażoną właśnie w komentarzach, czy gdziekolwiek indziej będzie to, że tego typu odcinki są z Twojej perspektywy wartościowe i ciekawe, to myślę, że będą się wówczas na kanale pojawiać regularnie. A tymczasem na dziś to już naprawdę wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Do zobaczenia i cześć.